0: Jak 9 500 kilometrů, 7 měsíců a 8 ostrovů. To jsou jen čísla z poslední cesty našeho dnešního hosta, cestovatelky a spisovatelky, která si po Evropě, Jižní Americe nebo Austrálii troufla zdolat Japonsko. Z čeho se jí v zemi vycházejícího slunce zježily chlupy na těle? Jaký je střed koutu Čechů a Japonců? A jaký efekt může mít na člověka vanilková zmrzlina ze sojovou omáčkou? I to nám možná prozradí Dominika Gavličková. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste přišla. Vy jste se hned smála na tu svou omáčku, to si možná necháme úplně nakonec.
1: <laughs> se přiznám, že tohle na mě ještě nikdo nevytáhne. Nikdo nevytáhne. Já, se... Já, se... Já se... dokonce jsem snad zapomněla, že to v té knížce je, takže.
0: Nevidíte, <laughs> tak posluchači, kteří nás posloucháte, tak se máte na co těšit. I když jste malí, můžete si troufnout na velké věci. To je taková vaše životní filozofie. Tak na co si netroufnete?
1: No, tak to si netroufnu, na většinu věcí bych asi tak řekla, ale troufnu si asi na cokoliv, co mě dostatečně chytne, takže pokud, pokud mě něco fakt hodně fascinuje a něco fakt hodně chci, tak se do toho pustím, i když mi všichni říkají, že bych to dělat neměla, i když já sama vím, že bych to dělat neměla.
0: A je to momentální, je to takování impulzivní, že, že vás něco natchne, anebo je to třeba dlouhodobější plán a řeknete, jo, tohle bude a naplňujete pak ty svoje vize?
1: No, to nadšení je většinou v jeden moment, ale pak, jak to nezmizí nějakých pár týdnů nebo měsíců, tak už vím, že jsem ztracená.
0: A zdává se to, že to zmizí, že si na něčeho natchnete a pak řeknete. no…
1: Jo, taky se to stalo, no, naštěstí, protože jinak to by bylo neúnosné.
0: Letos vám vyšla knížka s názvem Dominika na cestě japonském. Jenom posluchačům přiblížím, že jde o takové deníkové zápisy z vaší cesty od května do prosince 2019. Působíte na mě jako někdo, kdo je takzvaná otevřená kniha. Neexistuje tam autocenzura potom v těch zápiscích nebo v těch deníkových zápiscích. Bylo něco, co se třeba vyhodila a řekla jste si, tohle už tam jako nedám, tohle ty lidi plně nemusí vědět.
1: Jo, tak to se samozřejmě stane taky to
0: to se... <laughs> To by ale protože za chvilku budu chtít vědět, co to bylo. Ne, no právě, to, nemů- stává to, stává to často nemůžu často? říct,
1: takže ne, se to nikdy nestává, je to všechno. <laughs> ne, samozřejmě autocenzura, že bych jako se za něco vyloženě stydila a není to tam, tak to se asi nestane, když, když se prostě něco stalo a má to v tom příběhu nějaký svůj prostor, tak nemám problém to tam dát.
0: Ne? Protože já si umím představit, tam je taková pasáž, kdy vlastně na tankuje to špatný benzín od té motorky. A vzhledem k tomu, jak v Japonsku je to označený, nebo jak to tam popisujete, umím si představit, že to nebylo nic jednoduchého. Ale třeba já, si, jako nevím, jestli mi to tam dále úplně takhle, protože říct někomu, že jsem natankoval naftu místo naturalu, třeba do auta, já myslím, že je to úplně něco jiného.
1: Já si ani snad nic <laughs> nevybavím, jakože bych něco, něco schovávala a trnula, jestli na to někdo nepřijde, tak <laughs> to, to, to já tak nemám. Když jste já něco prostě provedla já, a pak pokud... jste řekla, ne,
0: to tam nepůjde. Uh,
1: snažila jsem se dát. Jsem to, snažila jsem se tam dát všechny zajímavé momenty a, a jako jestli je to nějak trapné nebo jestli jsem v tu chvíli se vztakala, nebo se smála nebo cokoliv, tak mě to jako jasně nemám problém.
0: No. Já bych to uved na míru, mě se to tam líbí, že to tam je. Já, by, já bych se čertil, kdyby to byla úplně ideální, krásná cesta, kdybyste popsala jenom to, co se jako dařilo, to by asi nebylo úplně vano. Jste optimistka?
1: No, tak snažím se být, ale asi spíš realistka.
0: <laughs> <laughs> Protože vy tu knížku píšete s určitým nadhledem a vlastně takovým svým specifickým humorem, což je hrozně fajn. A přijde mi, že vy vždycky tam nějak hledáte tu cestičku, že jo, tam je to říká, jen taková pasa, kde vlastně tvrdíte, ono se to nějak podaří, i když potom pochybujete, jestli to děláte teda vy, nebo jestli to nějak zapadá do sebe. Tak mě zajímá, jestli jste fakt někdy jako propadala panice v tom, že jako ty tak to už, to už nedám, to, to už je konec tohle.
1: Určitě se to na těch cestách stane, v tom Japonsku úplně ne, to Japonsko bylo takové docela pohodové tím, že to fakt není nějaká dramatická země, kde, bych mohla, kde by mě mohl zasypat sníh nebo někde někde v horách a, a že by se mi nedostalo žádné pomoci, nebo že bych neměla jídlo, nebo že by mě skolila nějaká šílená nemoc. Uh, to se tam úplně nepřihodilo, když to srovnám třeba s předchozí knížkou z Jižní Amerikou, kde se uh, pokazilo všechno, co se pokazit mohlo. A tam to třeba už uh, bylo hodně dramatické, když jsem nevěděla, uh, nevěděla, jak to dopadne. Rozhodně mě ten humor přecházel <laughs> mnohem častěji, ale to Japonsko bylo takové pohodové, takže se to dalo brát s humorem.
0: Možná z Jižní Ameriky změňujeme tu, tu krádež toho voďáku, to bylo tam? Jak to se přišla ten... o přístroj?
1: No, no, no. Dím to vlastně co je začalo. První týden hned, co jsem přiletěla. Do se na začátku. Hm. Co jsem přiletěla do Kolumbie, tak, tak mi tak ukradli. Přišel
0: pán s nožem a naznačil vám, a no. že bylo dobré to rozdat.
1: On si ho vzál, byl. Se vzal, byl. <laughs> <laughs> on, on se neptal. Já si to představu, pardon.
0: <laughs> já si to jak je komiks, že přijde takhle, ukáže ten nůž, <laughs> je krokodíl dandy a řekne vám, tohle je nůž a Tady ten foťák patří teď mě.
1: Ne, my jsme se tam chvilku tak nějak uh, honili po ulici, když to tak řeknu. <laughs> já jsem věděla, že on po mně jde, ale vlastně jsem se ještě nedala na útěk a on potom mě vlastně chytil a vzal si ten foťák z krku, protože byl asi o dvě hlavy větší než já, takže... <laughs> což není dost takový problém, to je většina lidí, ale, ale já jsem ani pořádně nevěděla, co se děje. Hmm,
0: tak od hrůzných zážitků zpátky do Japonska měla jste určitě nějakou představu, když jste tam měla, jaký to bude, hlavně ten střed vlastně český kulteje japonskou, tak mě zajímá, jak moc se ty vaše představy naplnily.
1: No, asi hodně se to lišilo, protože já jsem tak nějak napůl vůbec nevěděla, do čeho jdu a napůl jsem Toho věděla o Japonsku fakt hrozně moc, protože ona celá ta moje příprava, nebo vlastně vůbec to, proč jsem měla do toho Japonska, začala tím, že jsem se začala učit japonsky. A postupně, já jsem do té doby o Japonsku vůbec nic nevěděla, já jsem nebyla takový ten typický fanoušek a nic moc moc jsem teda nevěděla, ale postupně mě ta japonština hrozně chytla a začala jsem zjišťovat všechno možné o té kultuře, I víceméně protože k k té japonštině to bylo potřeba, protože spousta těch věcí bez nějakého kulturního kontextu prostě nedává smysl v té japonštině. Takže v tomhle ohledu jsem jako něco věděla, ale pořád jsem tak nějak se přikláněla k tomu, že mi lidi říkali, že to bude hrozná civilizace, že to bude prostě nuda že tam nebudu mít co dělat po těch cestách, že po té Jižní Americe, po Kyrgyzstánu a, a těchto destinacích, že prostě, co tam budeš dělat, mi jo, Žádný
0: Japonec vám neukradne foťák, to jen událně.
1: No ano, no, neuvízneš, nebudeš se tady ne, ne, neuvízneš v blátě, nic. Tak tohle mi pořád říkali a já jsem vlastně, si pořád říká tam přece, jako, to je úplně jiná kultura, něco se tam jako dít musí, něco se tam stát musí, ale pořád jsem se nebyla jistá, jak to bude? No největší překvapení pro mě asi bylo to, že to není taková ta hypermoderní uh, země, kde, kde jsou fakt technologie na každém rohu. Ony tam sice jsou, ale třeba, že jo, automaty jsou tam na každém rohu, ale jsou strašně staré, prostě tlačítkové. Uh, jsou tam kdo ví, let a přijde mi, že to musela být uh, svého času hrozně scifi země, ale přijde mi, že se to tak trošku jako zaseklo a už to tak není tak uh, hrozně mi překvapilo, že málo používají plativní karty nebo uh, prostě strašně mají rádi hotovost. Já jsem měla plné kapsy mincí, to bylo prostě něco nevíde. Že se často nedalo zaplatit kartou tam, kde to šlo, tak uh, to ani nefungovalo. Uh, nebo že třeba pořád používají faxy. A <laughs> nebo že ne všichni umí s počítačem. Takže najednou se jako byla v téhle supermoderní zemi, o které všichni jako říkali, že to bude nudá, že to bude ta nudná moderní civilizace, ale vůbec to tak nebylo.
0: To možná trošku mažete ty stereotypy, hlavně třeba u těch počítačů bych řekl, že asi jsou moc eh, hodně gramotní, když to tak řeknu. Přemýšlím, je to možná rozdíl mezi metropolemi a tím venkovem? Je tam taky takový klasický rozdíl, jako třeba my tady máme Praha versus zbytek Česka?
1: Já jsem z toho úplně ten pocit neměla. Mně přišlo, že vlastně i ti lidi, co jsem poznala v Tokio nebo ve velkých městech, tak mi přišli vlastně hodně tradiční, že se rádi drží těch tradic, že si jich hodně váží. A uh, přišlo mi, že i tam, jako, že by rodina nějak vysedávala u počítače, to vůbec ani na těch mobilech. Mi přišlo, že oni strašně rádi jako koukají tak po staru na televizi. To mi přišlo hrozně zvláštní zvlášť s tím, co tam v televizi vysílají, to jsou taky jako
0: zajímavé věci. Mě se na první dobrou vybaví ty bláznivé reality show, kteří dělají různé věci, nemusí úplně představit co. Tak tohle sledují Japonci nebo co sledují?
1: Tam bylo všechno, všechno možné možné. Já jsem vždycky mě fascinovali už jenom ty reklamy, kde se vždycky tančilo, vždycky to hrálo. Vždycky to bylo hrozně akční a veselé, barevné, a, a bylo to. No, neuvěřitelně bizarní.
0: <laughs> Kdo vám v Česku naposledy dal dárek jen tak? Jen tak? A v Česku, ne v Japonsku, <laughs> protože víte, na co narážím? Vy jste zmínila v knížce, že spoustukrát se stalo, že vám nějaký Japonec nebo Japonka vlastně dali dárek jen tak, z ničeho nic přišli s něčím, ať už s jídlem nebo nějakými jinými věcmi. To se v Česku asi moc nezdává.
1: Mm, snažím se těžce vzpomenout, ale <laughs> nenapadá je, je, mi, že by se mi to stalo v Česku. To byla Fakt taková specifická věc v Japonsku, kdy jsem prostě třeba seděla před obchodem a někdo přišel a dal mi do ruky kafe nebo džus a prostě odešel.
0: Mávnu jenom já. Ani, jo?
1: ani jako k tomu nic moc neřekli, jenom třeba hodně štěstí nebo něco takového, nebo celý nákup mi třeba nakoupili, předali. A často k tomu ani nic neřekli. Někdy jo, někde mi to začali jako popisovat, co, to, co všechno v tom nakupuje, ale nikdy to jako nedávalo smysl. Často, když mě někde hostili, tak mi dávali spoustu věcí a já jsem si začala připadat hrozně provinile, protože jsem pořád něco uh, dostávala. Teď oni mě zvali na večeře, takže nenechali mě nic zaplatit třeba. A když jsem se jim snažila nějak odvděčit, tak to taky nešlo, protože uh, když, dá, když vlastně dáte Japonci něco, tak on vám hned musí dát něco naspátek, takže si furt ty dary tak přihazujete. A, a prostě to <laughs> ten Japonec v tom jako nechce prohrát. <laughs> takže... takže pro mě to byl hrozný nezvyk a tak nějak jsem se s tím musela smířit, že prostě budu jenom dostávat. No.
0: Já bych rozhodně nechtěl podporovat žádné genderové stereotypy, ale jak moc velkou roli v tom hrálo to, že jste žena?
1: Já si myslím, že ani moc ne, že v tom asi hrálo docela velkou roli to, že jsem cizinka. Uh, ale myslím si, že by se hodně podobně chovali i k, k samotnému muži, kdyby tam... Prostě...
0: Kdybych tam přijel, přijel já na motorce, uh, tak si umí to představit, že Japonka přijde, jo, tak tady jsem ti nakoupila... <laughs> Pardon, já si to představit úplně neumím.
1: Jo, já si myslím, že by se to mohlo stát. To Japonsko je fakt v tomhle hodně bizarní, takže ono, ono je to sice nepředstavitelné, ale jak už tam jste a dějí se vám všechny věci, tak vám to najednou bude připadat úplně normální. Takže myslím, že by se klidně stalo, že vám někdo, rozhodně vám někdo koupí kafé. Určitě, když vás bude někdo hostit, tak prostě dostanete někde spoustu dárečků jako pohlednice. A byly jako drobnosti třeba stojánky pod hulky, Hulky, různé jako kravinky, ale prostě to byly dárkové tašky, všechno možné. Vůbec nevím, od, vůbec nevím, odkud to hlavně vždycky vyhrabali. Já jsem se vždycky oslavoval v situacích, kde oni mi třeba ani nečekali, oni třeba nevěděli, že přijdu, ale měli vždycky prostě spoustu darů, které mi mohli dát. To já třeba nemám doma žádné věci. Ktále z nějakého bezedného
0: batohu. Ale... No,
1: které bych mohla jako někomu, někomu takhle darovat, ale myslím si, že to ne, ne, úplně nezáviselo na pohlaví.
0: Hmm. Zaujilo mě, spoustu těm uh, lidem jste vysvětlovala, třeba mu chtěli vědět, uh, co je Česko uh, o historii a o kultuře, tak uh, co je třeba překvapilo, protože samozřejmě už jsme narazili na to, že střed japonských turistů naší Českou je, je zvláštní. Jak je to pro Japonce? Co jim přišlo třeba zvláštní? co jste jim povídala o Česku?
1: Jím přišlo zvláštní, že nemáme moře. To jim...
0: <laughs> Chudáci, vy se dáváte kde koupat?
1: No, vůbec jako nechápali, no, co koupat, ale kde bereme to jídlo. Že jo,
0: tam, jo? Kde, kde, ryby, kde máme ty ryby, po ránu vždycky. Co jo? tady sakrajíme?
1: <laughs> co tady? Tak se, pak se ptali, co tady pěstujeme, a, a vlastně asi, asi jako spíš měli problém si to bez toho moře představit, protože pro ně je to jako zdroj, všeho možného. No, takže jako to moře je překvapovalo nejvíc. A potom taky, že, už, že jsme se rozdělili se slovenskem, to taky jako nepobrali. Proč?
0: <laughs> jo, jasně. <laughs> jsem, to jsem párkrát zachytil, že, tam, že se ptali, jako, proč? A proto, jako, to, to se jako neměli. Jak to vypadalo? To jste se jako neměli rádi už? Nebo? No,
1: no přesně tak. Oni, jako, oni si představují, že jsme hrozně válčili, <laughs> že proběhla nějaká obří bitva a že se strašně nemáme rádi. <laughs> a jako nemohli to pochopit, proč jsme rozděleni. <laughs>
0: Zkošel jste jim třeba říct, že, že ty vztahy jsou furt dost dobré, Jakože, že jsme takový bráchové sexy. Jo,
1: já jsem jim to vysvětlovala, ale jako když se nad tím zamyslíte, tak ono to zní vlastně hrozně jako zvláštně. Proč? Jste se prostě dohodli, no, že už spolu nechceme no, být? No, no.
0: jasně, no, no, no. No, trošku, jo, zvlášť pro, asi pro Japonce. Zajímá mě, píšou vám ještě Japonci? Vy jste potkala spoustu zajímavých lidí po té cestě a spoustu lidí vás i díky médiím začalo sledovat na různých sociálních sítích, nebo vás viděli v novinách, tak píší vám ještě?
1: Jo, jo, mám několik lidí, kteří mi pravidelně píšou. Psala jsem si hlavně...
0: S panem Minatem možná?
1: (laughs) S panem Minatem taky. Psala jsem si i s tím jedním kardiochirurgem, co jsem ho potkala v baru na na Šikoku, na, na, na takovém menším ostrově. Uh, a ten mi, to, to jsme si vlastně psali, protože já jsem se vrátila uh, asi dva nebo tři měsíce předtím, než začala pandemie, takže mě zajímalo, jak to vypadá tam jako z nějakého lékař, lékařského hlediska, takže jsme si psali hodně. A pořád mi jako píše a, a je to jako hezky, vždycky se ptáme, jak se, jak se ten druhý má, co je nového. Tam dává, že, no, že si koupil novou rýži a říkám, to je super. No,
0: <laughs> Tomu pížete, že jste si koupila vy
1: <laughs> Já asi nic. A, ale posíláme, mi, že si dává třeba české pivo. To, že, si dává, že si dává české pivo v Japonsku, tak mi to jako rád pošle a že by se rád podíval do Česka, no
0: a, a jako no, tak, přijede, tak přijede, že... No <laughs> <laughs> Mě zajímá, za jakých okolností, No takhle. Vy stejně řekla, že furt míříte vpřed, že je to lepší, že chcete poznávat nové věci, tak za jakých okolností se vracíte na ta místa, kde jste třeba strávila teď těch sedm měsíců?
1: No já jsem se ještě takhle jako nevrátila nikam. Nikam byste byla. Na žádnou tu cestu. Já z toho mám trochu strach, protože se bojím, že už to nebude tak super. Že, budu jako trošku, že že na to budu hrozně natěšená, že to bude stejné jako minule, ale že to bude úplně jiné. Takže mám jako trochu strach, že mi to přebije ty zážitky. A zatím mám asi hodně toho, co jsem ještě neviděla, takže zatím nejezdím zpátky.
0: <laughs> Teď napadlo jezdit vůbec na takovou tu klasickou dovolenou?
1: Ne. ne mě, vůbec ne? Mě to nějak jako nemám Potřebu. Já když už někam jedu, tak tam jedu na dlouho a teď jsem, v Japonsku jsem byla sedm měsíců a vlastně já z toho tak jako dlouho žiju, že? teď o tom píšu tu knížku, teď o tom přednáším, vlastně celou dobu žiju tím, že jsem byla někde pryč mimo Česko, ale teďka vlastně, co jsem se vrátila, tak jsem nebyla ani na Slovensku. A nějak mi to jako nechybí, že bych se sebrala a jela na dovolenou do Chorvatska
0: to… vlastně někdo poslal na čtrna. I kdyby to třeba bylo někam na sever za dobrodružstvím, řekněme, nějakou, nějakou pěší turu, kdy vám sebrali motorku a řekli, ne, teď půjdeš pěšky.
1: A na to já jsem moc lína, ale <laughs> právě, že za dobrodružstvím vůbec. To je ta moje cesta. Jako, umím si představit, že jedu teda na nějakou dovolenou. Já třeba nějakou, válenu, teda krok nějakou a tak. No, ne, úplně jako, že bych se válila někde na pláži, ale spíš teda dejme tomu s nějakým chlapem. Uh-huh. Tak to bych prostě jela klidně do nějakého hezkého hotelu a to by bylo super, ale prostě bylo by to úplně něco jiného, než když já jdu do Japonska a cestuju Japonskem, je to prostě něco vůbec to nemůžu srovnávat.
0: A jinak vám asi vyhovuje, že cestujete sama. Něčem to má svoje kouzlo.
1: Uh, určitě vyhovuje mi to stoprocentně. Takže já vím, že jste
0: si zkusila i věc s partou někam, s a tak, takže je tohle lepší?
1: Je to stoprocentně lepší.
0: Jste, jste paní svého osudu, jak se říká, je to takový, že se můžete rozhodovat sama, nebo v čem to je?
1: No já to vnímám úplně jinak, když jsem sama, protože když tam jsem s někým dalším, tak, uh, ale to zní blbě, ale mě ten člověk ruší od toho.
0: Ve nich byl, já to chápu.
1: Já prostě, ale já to tak mám jako i v normálním životě. Já se třeba ráda procházím sama a a prostě jako vnímám ty věci kolem, všímám si těch detailů a prostě soustředím se jenom na to a chci jako poznávat a chci prostě poznávat, to, poznávat ty lidi místní, dávat si to místní jídlo, prostě úplně tam zapadnout. A v momentě, kdy se budu mít třeba nějakého Čecha, který mi do toho bude kecat, bude se mnou řešit, kde budeme stávat kam pojedeme příště, nebo si o tom bude chtít jako všem povídat, tak já bych se jako musela nějak jako rozpulit a já bych se nemohla ani pořádně, ani jednomu pořádně věnovat. A...
0: To vám přišlo líto potom.
1: Mně by to přišlo jako líto při, jako i vůči tomu člověku, i vůči jako tomu zážitku, protože jak jsem byla třeba na té cestě se žlutými trabanty, já z toho vůbec nemám ty samé zážitky, co mám z těch solo cest a vůbec si to tak dobře nepamatuju. Já jsem třeba uh, jela, moje první cesta mimo Evropu byla do Kyrgyzstánu a to bylo to už snad sedm let. Asi z toho pamatuju fakt detaily, vím jak, co kde vypadalo, jak zněly schody, když jsem po nich šla a takové jako, fakt jako detaily. Je to hodně živé, ale když se srovnám s tou cestou, s těmi Trabanty, která byla později, tak já vůbec já nevím, kudy jsme jeli.
0: Ne, ne, nevybavujete si to. Já vím, co se
1: tam dělo zhruba, ale vůbec jakoby, mám pocit, že jsem, že jsem tam jakoby nebyla. <laughs> no, tu, tu přítomnost prostě jsem to vnímala úplně jinak. E, ani o těch zemích e, jsem se nedozvěděla tolik. Takže nevím, prostě já se nedokážu jako rozpolit tu svoji pozornost. A když už něco dělám, tak to dělám pořádně. A když se chci věnovat té zemi, tak se chci věnovat jenom té zemi.
0: Hmm. K, ještě k té vaší knížce, která vyšla letos, tuším v dubnu. Mě zajímají, tam je spoustu věcí, které by si možná zasloužily nějaké hezké rozšíření, a to je možná dobře, protože scénáře zajímá, co se tím skrývá. Tak mě tam zaujalo pár věcí, jenom vypíchnu pár. <laughs> zajímá mě, co jste si převezla za z toho hodinového hotelu.
1: <laughs> to jsem si do.
0: Uh... Protože to je tak jako no. naznačeno, něco jsem si koupila cestou a vzhledem k tomu, jaké povahy byl ten hotel, uh, Novináři jsou zvědaví, tak nám to pověste.
1: Co jsem si přivezla, no tak uh, to bylo naznačeno, tam bylo, myslím, v souvislosti, tam byly automaty různé a uh... Byl tam automat na pití, na zmrzlinu a na různé erotické pomůcky, tak jsem si přivezla samozřejmě.
0: P- 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 <laughs> zmrzlinu se si, je mi to jasný úplně. samozřejmě, to zmrzlinu se <laughs> <Zmrzlinu>. Dobře. <laughs> a ještě mě zajímá, jak vypadá pro boha Friedland říznutý Indonézií, protože vy tam popisujete nějaké japonské město nebo obec, a používáte tenhle příměr, já si <laughs> nemůžu představit, <laughs> jak vypadá Friedland z Indonezí dohromady.
1: No takové jako menší městečko, vesnička a s trochu, s trochu exotiky, no, s trochu jako <laughs> <laughs> trošku zelenější ještě.
0: Vy přijel jste jste na motorce dneska sem?
1: Ježišmeria, ne? Tramvají.
0: Tramvají. Takže odkládáte nikdy stroj takhle v Praze? Já vím, že jste někde říkala, že v Praze se vám jezdí hrozně, obecně po Česku možná, mm. takže v Praze vůbec takové motorce?
1: Ne, já tu žádnou motorku ani nemám. Já v Česku moc nejezdím vlastně od té doby, co jsem začala takhle jako cestovat, tak na to ani nemám čas. Hlavně nemám kde parkovat a bojím se tady v Česku. Já <laughs> mám pocit, že mě chtějí všichni zabít, když to je. takže... <laughs> jsou češi to, hrozní řidiči. Není to ani příjemný zážitek. Je to, je to stresující, protože vlastně nevím, jako Češi jsou... Nejsou asi hrozní řidiči, jsou nepředvídatelní, každý se chová úplně jinak. A, a to, to je problém, no, to je problém. Já se jenom vysmrkám. Ne,
0: vysmrkejte to se určitě. <laughs>
1: <laughs>
0: <laughs> vy jste trošku nahrála, protože vy sama o sobě říkáte, že, jste, že nejste moc dobrá jezdkyně na té motorce, i když to milujete. Nejsem, tak jak no. to je? No, Zlepšila jste se možná od té doby, co jste nasedla poprvé? A tuším, co bylo, kolik vám bylo? 13? úplně poprvé, ne. ale 19. Co jste se vydal na první testu? Jestli to je správně.
1: Já nevím, jestli jsem se zlepšila, ale... Jste si
0: jistější možná.
1: Uh, no, jak kdy. <laughs> <laughs> tím, že jezdím jenom na těch cestách, tak ten začátek je vždycky hodně nejistý, protože mám mezi tím hodně dlouhou pauzu. Takže třeba dva roky nesedím na motorce a pak najednou jedu v kuse.
0: Takže nemáte ani chuť se třeba projet a teď už já nevím, vzít to fakt někam Vy jste Jo, říkala, že chuť
1: by byla, chuť, jako občas se tak jako zasním a kouknu na ty motorky, co jezdí kolem, říkám si, Ježíš, to by bylo fajn, je, bylo ale jak, nějak se k tomu, jednak se k tomu nemůžu dokopat, uh, jednak na to prostě není čas. A vždycky si říkám, no tak pojedu zase na tu cestu a tam budu na tom sedět každý den. A to stačí, že?
0: Obligátní otázka, kterou mají všichni umělci nebo kdokoliv rád, co chystáte do budoucna. Já vím, že, <laughs> <laughs> že máte, respektive, možná se rodí v hlavě nějaký plán, ale říkala jste, že je to tak dva roky vzdálené, než vůbec zase někam vyjedete. Jak jste sama říkala, budete předná, nebo přednášíte o tom, napsala jste knížku, budete si asi povídat s lidmi o, o té cestě do Japonska. Přece jenom, ale je tam někde zasazené, kde byste to, kam byste třeba chtěla vyrazit?
1: No, v hlavě mám co ale nic, co bych asi takhle mohla říct, jako jo, pojedu tam, tak není nic takhle definitivního. Já jsem si teďka začala dělat ještě jednu věc, co chci dokončit předtím, než vyrazím na nějakou další cestu. To taky nemůžu prozradit, co to je, ale. ale nějaký projekt. Svůj. Nějaký projekt, mm. ano, takže, takže něco bude. Něco bude, tak to jsme, to jsme rádi.
0: Možná tam byla kdysi i Afrika, vy jste o ní mluvila, ale že je to takové na hraně, že nevíte, jestli byste do Afriky jela, protože asi příroda, lidi, všechno kolem dohromady není moc vstřícné pro motorkázky možná.
1: Já z Afriky mám respekt, no to je jedna z nevýhod, když cestuju sama, že to není úplně super bezpečné. že to je další věc, že když jsem tam s někým, tak asi nemusím zase tolik řešit tu bezpečnost, když jezdím sama, tak jsem až trošku paranoidní, že dávám velký pozor, občas si jako rozhlížím na ulici, co se děje. Uh, nemůžu se jít něk- nebo no, to neplatí úplně pro Japonsko, ale obvykle se nemůžu jít někam opít do baru. <laughs> uh, protože se bojím, aby mi někdo něco nehodil do pití. Uh, takže uh, z hlediska té bezpečnosti to není úplně ideální jezdit sama a ta Afrika... Je taková, že z ní mám pořád respekt, nevím, jestli bych si na to troufla sama, nevylučuju to úplně do budoucna, možná, možná se to někdy přihodí.
0: Ale... Já bych se bál asi té přírody, já vím, že to, ta perspektiva asi bude u každého z nás trošku jiná, ale já, já třeba hady a takové věci, já bych to asi nesnes. Já vím, že jste mluvila i o tom, že jste potkala pár hadů v Japonsku nebo viděla pár hadů. Já bych hodně rychle vzal čáru, kdybych viděl, jakýkoliv hada.
1: Japonsko je hrozně hadí země, mě to překvapilo. Já jsem to nečekala. Výborně, tak ne,
0: <laughs> tam v životě asi nepojedu.
1: Já jsem předtím, uh, byla 10 měsíců v Jižní Americe a potkala jsem za celou dobu snad teď nevím, jestli dva, tři hady a ještě dva z toho byly mrtví. A <laughs> v Japonsku jsem potkala tak jednoho hada denně. <laughs> To jsem fakt jsem nechápala. Jak a, se, a jsou jak to se teda zvířata,
0: která jsou třeba potenciálně jedovatá, nebo... Já vůbec nevím. Já jsem <laughs> nevím, se s
1: naštěstí jako nepotkala takhle tváří v tvář, ale často se mi plazily po silnici, jednoho jsem snad i omylem přejela. Často se mi, Strašně často se mi prostě plazili po silnici, já vůbec nevím, jestli proč zrovna po silnici, včetně, když jsem šla v lese, tak jsem žádného nepotkala. Ale na silnici jich bylo strašně moc.
0: Zavýřívalé. No. Uh,
1: ale byli většinou jako maličci a různí, jako zelení, černí, stříbrní, jako fakt krásný. Ale... A podle
0: barviček jste to já vím, že majitel toho pan penzionu už jsme ho zmínili. Pan na to vám říkal, že když je to zelený, tak je to dobrý, je to tak.
1: Jo, říkal, že zelený. Je dobrý, že hnědý by byl jako blbý, ale já jsem pak potkala nějakého žlutočerného na jihu úplně, se tam plazil. No, a vždycky tak jako vyděsí. Já hady teda fakt také nemůžu, ale to jako, co, co chcete dělat? No, tak. No to jsem, to jsem, to <laughs> jsem
0: tušila, trošku narážím na to, že jsem vodu zmínil, z čeho sám asi ježí. V japonskou chlupy u mě by to bylo tohle. Já bych si asi zvyk na veškeré hezké klanění a to, co nějakým způsobem následuje, ale hadi a ta nepředvídatelnost přírody mě asi děsí nejvíc. No tak co, co vás děsilo nejvíc? V Japonsku? Hmm.
1: V Japonsku... Uh, Mně mm, <laughs> tam nepřišlo nic tak jako šíleně děsivého. <laughs> Ti hadi prostě byli takový jako...
0: Ne, to je můj problém, to je Bibi. moje fobie.
1: Ne, moje, moje fobie je to taky. Jako já hady určitě nemám ráda, a, a, ale prostě, když tam jsou, tak si řekne, že tam jsou, tak tam si musí, musíte vydržet, že jo? Ten had na vás taky koukne, řekne si, no tak je to, no tak co s ním. Ne, když
0: si takhle rozumíte, tak je to v celkem v pohodě. Vnímáte, že to třeba jednou povysíte na hřebík, to cestování na motorce, že třeba nebo vyměníte prostředek, protože já vnímám ty dlouhé cesty a ta vášeň pro tenhle dopravní prostředek. A, ale já neumím si představit, jak v 60 jezdíte někde na motorce, takhle jako dlouho. Proč ne? Proč ne? Hmm. Jo, nevím. To <laughs> mi řekněte to zajmá, vy, to, jestli, jestli tu představu zajm, máte.
1: Mě to zajímá, proč, proč by to takový problém, jestli v 60 na motorce.
0: To že mě to lehce přes přestřizat a bolí mě záda, nohy, kolena a všechno, takže já nevím, jestli bych to obsahoval <laughs> potom s přibývajícím věkem. To vnímají jako můj úhel pohledu, to vůbec ničím, nic tím nenaznačuju. To no, mě to jenom
1: překvapilo. Já si totiž umím představit, jako 60 leté v pohodě, ale taky to asi není můj plán. Nevím vůbec, jak to dopadne, jestli to někdy pověsím na hřebí, to se klidně může stát. Já to takhle neplánuju, dokud mě to bude bavit, budu to dělat, ale umím si představit, že prostě si jednoho dne. Řeknu, že stačilo, že se natchnu do něčeho úplně jiného a budu, budu prostě směřovat úplně jiným směrem. A jako nemám s tím problém, rozhodně nemám, nemám nějakou, jako necítím žádný tlak, jako že teďka už budu celý, celý život jenom cestovat, nebo že budu celý život jenom cestovat na motorce. Ani to není o tom dopravním prostředku, jako ta motorka. Uh, pro mě to není nějak extra zásadní, ale je to... Je to taková jako přidaná hodnota, je to strašně příjemné. Třeba autem by mě to moc nebavilo, protože jste tam zavřený. Ale... Máte ten
0: pocit bezpečí?
1: <laughs> no, bezpečí, jako je to takové. Jste mě zmínila, že
0: máte ráda tu nejistotu, tak možná to s tím bude spojené. <laughs>
1: <laughs> no, nejistot a ten čerstvý vzduch, že ono to kolem vás všechno fouká, vy jste jako součástí toho prostředí. A to je prostě strašně super, když, si, když sedíte někde zavřený ve vlaku a si otevřete okýnko a jako co?
0: <laughs> sedíte, sedíte na zadku na tom samém místě a je
1: to jako hrozná nuda takže to je jako je to prostě něco navíc k tomu takže bavím je to nemám důvod to dělat jinak zatím ale asi kdybych myslím si, že je daleko pravděpodobnější že přestanu cestovat tímhle stylem úplně než že bych vyměnila dopravní prostředek
0: tak mě ještě pověste, co vás nadchne, kromě toho cestování Všechno možná.
1: Já se strašně ráda učím nové věci, takže pro mě asi není nepředstavitelné, že bych se najednou odstala v úplně jiném oboru.
0: To, co jste se naučila nového třeba v poslední době? Pandemie, říkají lidé, že byl ideální čas naučit se nové věci.
1: No tak ono, to není zase tak rychle, ale ráda se učím jazyky, Teď teď si snažím oživit si francouzštinu, protože tu jsem se učila asi Osm let a umím mi docela dobře, ale tak nějak jsem na ní zapomněla. Nebo respektive jsem ji nikdy nechtěla používat, protože se mi nelíbilo, jak ten jazyk zní. Takže teď se snažím se na ní zvyknout. <laughs> a mohla někdy taky použít. Ale vůbec jako jazyky mě baví, baví mě hrozně matematika. Takže i tím směrem nebo biologie... Uh, já se prostě vždycky do něčeho natknu, pak si o tom čtu klidně několik měsíců vkusit, nakoupím si knihy a baví mě to, ale samozřejmě je to hodně, hodně daleko do toho to přetavit v nějaké povolání, takže já jsem nikdy neplánovala, že budu psát knihy o cestování, cestopisy, to vůbec vlastně není nějaký můj žánr, který by byl <laughs> oblíbený. Rozhodně jsem nikdy neplánovala, že budu cestovat na motorce a že mi to bude živit. <laughs> Ale prostě se to nějak stalo, takže jako nemám pochyb, že by se zase něco mohlo nějak přihodit.
0: No a ještě posluchačům teda dlužíme jednu věc, jak ta chutná vanelková zmrzlina ze, ze sojovou omáčkou. Protože vy jste tam tak popisovala, já když jsem na první dobrou, když jsem si to přečet, tak to je něco tak odporného. pro mě, <laughs> ne, pan... <laughs> No protože my sojovku máme spojenou, nebo aspoň já, nebudu mluvit za všechny, mám sojovku spojenou s tím sushi a s tím wasabi hmm. a že si to tam máčím a když k tomu náte tu vanilkovou zmrzlinu, tak, ach, tak se ošívám.
1: No je to překvapivé, ale když to spojíte, tu sladkou vanilkovou zmrzlinu s tou sojovkou, tak ono to udělá takovou karamelovou příchuť, takže vlastně ani nepoznáte, no je to jako daleko slanější ještě, ale vlastně je to takový karamel a je to fakt strašně dobrý. Jako bylo to jedna, jedna z nejlepších věcí, co jsem, kdy, co jsem kdy vyzkoušela, co jsem kdy měla v puse asi.
0: Jste to krásně obsala v té knížce, to trošku, trošku víc na dnes. Ne, ne, nebudem vás s tím trápit.
1: No mě to netrápí, to se trápíte sám.
0: <laughs> ne, ne, popsal jste, že to je orgazmický zážit, tak samozřejmě ne, že pravopánově samozřejmě nebudem na to nějak tlačit. Mně to prostě přišlo jako, jako něco, co bych si asi v životě do nedal teda, no?
1: To nevíte, o co přicházíte.
0: Kniha <laughs> <laughs> Dominika na cestě japonském je k dispozici v knihkupectví. tak pokud máte rádi Ázii, cestování, životní nadhled na svět a lidi v něm, nebo třeba vanilkovou zmrzdenou se svého omáčkou, tak si ji třeba kupte. Hostem Informuj.cz byla cestovatelka a motorkářka Dominika Gavličková. Děkuji, že jste přišla a šťastnou cestu kamkoliv to bude.
1: <laughs> <laughs> Děkuji, mohle a díky za pozvání.
0: Díky i vám za poslech další podcastové rozhovory najdete na všech oblíbených platformách. Od mikrofonu se učí Tomáš Fial.